0: Сегодня среда, и это значит, что с вами Катя. В этом эпизоде разговор пойдет о вкусном. Первое, конечно, что приходит нам в голову, когда мы слышим это слово, это, конечно же, еда. От физиологии нам никуда с вами не деться, и если рассматривать определение вкуса с этой точки зрения, то оно будет звучать примерно так. Вкус – это один из видов хеморецепции. Ощущения, возникающие при действии различных веществ на рецепторы вкуса расположенных на вкусовых луковицах языка, а также задней стенке глотки, мягкого неба, миндалины, надгортаника. Нам кажется, что на этом определение кончается, но нет. Дальше информация от рецептора вкуса передается по ферретным волокнам лицевого, языкоглоточного и блуждающего черепных нервов к ядру одиночного тракта продолговатого мозга. Затем переключение происходит в ядрах таламуса – и далее в постцентральную извилину и островок, коры больших полушарий, где формируются вкусовые ощущения. То есть вся такая вкусовая система, она достаточно сложная. Это целая сенсорная система. Она нужна нам для того, чтобы определять качество пищи. Которая решает такую достаточно простую задачу, съедобная это или несъедобная. Но целостное вкусовое ощущение у нас формируется не только за счет вкуса, но также за счет обоняния, кожной чувствительности, что в общем создает такой яркий образ, в который дальше у нас будет формировать положительные или же отрицательные эмоции. Мы наслаждаемся обедом, ужином, по большому счету ничего не зная о том, какие сложные взаимодействия происходят между вкусовыми ощущениями наших рецепторов, запахом, осязанием, зрением и даже нашими ожиданиями, которые создают то, что мы называем вкус. Весь богатейший мир вкуса сводится к такому некому фоновому ощущению. У каждого из нас вкусы индивидуально, и рано или поздно по какой-то причине нам надоедает один вкус, и мы начинаем искать новые вкусовые ощущения. Конечно, сложно спрогнозировать, как сложно изменятся наши вкусы, ведь ты находишься в таком неком балансе между новым и привычным, голодом или перенасыщением. Сегодня мы пьем кофе с сахаром и сливками, а завтра нам захочется терпкого и горького вкуса. Кстати, в европейских культурах традиционно выделяли четыре основных вкуса. Это соленое, кислое, сладкое и горькое. Однако в китайской культуре и других странах Дальнего Востока традиционно используется пятый вкус, называемый умами. Умами с японского переводится как «приятный вкус». Это вкусовое ощущение производится свободными аминокислотами, в частности, глутаминовой аминокислотой. Название этому вкусу дал японский химик – Кикунаэ и Кеда. Изначально он распознал его в водорослях комбу. Комбу – это такая съедобная ламинариевая водоросль, которая распространена в странах Юго-Восточной Азии. А также выделил из этих водорослей глутамат натрия, который обладает как раз таки вкусом умами. В 1985 году понятие умами было официально признано как научный термин на первом международном симпозиуме по умами. Мы можем обогатить нашу жизнь благодаря миру вкуса, но для этого нам нужно о нем знать немножечко больше. То есть как мы воспринимаем вкус, каким образом он создается и как его можно максимизировать. Есть много книг, исследований, статей, в которых описывается формирование вкусовых ощущений. И одну из таких книг я хочу лично посоветовать вам. Это произведение Боба Холмса, которое называется «Вкус. Наука о самом малоизученном человеческом чувстве». Эта книга расскажет вам о том, что вкус на самом деле не так прост, как кажется. На вкус и восприятие влияет не только химический состав, но и, например, музыка, которая будет звучать во время того, как вы будете кушать. Книга написана достаточно простым языком, хотя в ее написании участвовали нейробиологи. Я думаю, что не только мне, но и вам эта книга поможет гораздо лучше понимать, что такое вкус и как использовать эти знания для обогащения вкусового опыта. Все наши старые и новые эпизоды вы можете услышать на таких площадках, как Ancore FM, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка и Кастбокс. А сегодня мы прощаемся и надеемся на то, что интересно нам затронет и вас. До встречи!